0: der Redalio sieht Paradigmenwechsel in der Finanzwelt und plädiert für Gold als effektiven Portfoliodiversifikator. Podcast Folge Nummer 291. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten deutlich über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter sprechen wir über weitere Aspekte, die für dich und deine Geldbildung und deine langfristige Anlagestrategie von großer Wichtigkeit sind. Das waren in der Vergangenheit Themen wie die neue Fondsbesteuerung, ETF-Sparpläne, Investments von Star-Investoren, was können wir davon lernen als Privatanleger und viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbindung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 291 da möchte ich mit dir über einen Artikel sprechen, den Ray Dalio am 17.07.2019 auf LinkedIn veröffentlicht hat und zwar zum Thema Paradigm-Shifts. Wer ist Ray Dalio? Ray Dalio ist Multimilliardär, er hat eine Investmenterfahrung von circa 50 Jahren. Er ist Gründer des größten Hedgefonds der Welt, und zwar von Bridgewater Associates. Und wir tauchen jetzt in seine Gedankenwelt ein zum Thema Paradigm-Shifts, das heißt zum Thema Paradigmenwechsel. Und wie beschreibt er das aktuelle Investmentparadigma? Und warum glaubt er, dass wir dieses Paradigma irgendwann verlassen werden? Und was bedeutet es dann aus seiner Sicht für das Thema der Geldanlage? Bevor wir einsteigen, was versteht er unter einem Paradigma? Da schreibt er ein bisschen was am Anfang dazu. Da schreibt er, dass er eine Investmenterfahrung von rund 50 Jahren hat und dass er immer wieder Zeitfenster, Perioden festgestellt hat von circa 10 Jahren und im Rahmen von diesen Perioden, da gab es immer bestimmte Marktzusammenhänge und er beschreibt dann diese Perioden als Paradigmen, das heißt, dass man da einfach bestimmte Entwicklungen über einen längeren Zeitraum hat und wer dann diese Entwicklungen erkennt, der kann sich dann so positionieren und der kann dann auch als Investor in diesem Zeitfenster im Rahmen von diesem Paradigma erfolgreich sein. Er beschreibt jetzt erstmal verschiedene Paradigmen, das heißt auch der 20er Jahre, 30er Jahre, 40er Jahre, 50er Jahre, 60er Jahre, das findest du alles im Originalartikel, da möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, weil das ein Stück weit den Rahmen von der heutigen podcast vorgesprengt, aber wir steigen jetzt ein, wie beschreibt er denn das aktuelle Paradigma, in dem wir uns seit 2009 aus seiner Sicht bewegen. Er beschreibt das Paradigma letztlich als ein Paradigma der Zentralbanken, das heißt, er bezieht sich da vor allem auf die USA, aber das ist ja in der Eurozone nicht anders oder in der Schweiz und er beschreibt es letztlich so, dass die Zentralbanken die Zinssätze massiv gesenkt haben, dass wir einfach in einem Paradigma der monetären Lockerungen waren oder sind, das heißt des Gelddruckens, das heißt der Assets, die gekauft werden durch die Zentralbanken und das Ganze in einem ungesunden Umfang. Diese Einflussnahme der Zentralbanken direkt und indirekt auf die Vermögenspreise, das hat die Performance des aktuellen Paradigmas massiv geprägt. Wenn wir zurückschauen, dann war das eine Anomalie seit 2009. Das heißt, wir haben ja wirklich sehr, sehr hohe Renditen im Immobilienbereich gesehen, aber auch im Aktienbereich gesehen. Und da sagt Herr halt Ray Dalio, dass das auch unter anderem oder vor allem auch durch den Einfluss der Zentralbanken auf die Vermögenspreise ist. Und zwar einmal, weil sie ja direkt auch Assets kaufen. Das heißt, sie kaufen ja direkt Anleihen, sie kaufen ja teilweise direkt auch Aktien. Denk an die Schweizer Nationalbank. Da hatte ich auch eine Podcast-Folge dazu gemacht und dadurch treiben sie ja die Preise, dadurch treiben sie ja die Renditen in einem gegebenen Jahr oder mildern die Verluste ab und das ist ein Stück weit auch eine Marktverzerrung. Das zweite ist, was wir sehen, dass es einen indirekten Effekt gibt, das heißt durch die Reduktion der Zinssätze, durch die Reduktion der Finanzierungskosten, dass andererseits ja auch die schuldenfinanzierten Aktienrückkäufe extrem begünstigt wurden, dass auch Akquisitionen begünstigt wurden, weil einfach Geld keinen Preis mehr hat, also ob du Geld in 10 Jahren bekommst oder in 20 Jahren bekommst, das ist fast das gleiche Wert, wie wenn du es heute hast, weil es kein Delta mehr gibt zwischen Geld in 5 oder 10 Jahren und Geld heute, weil du gar keine Zinsen mehr bekommst und dadurch kann man völlig andere Sachen machen oder dadurch treibt es einfach gewisse Vermögenspreisentwicklungen und das haben wir halt in diesem Paradigma, in dem wir uns jetzt befinden, halt absolut gesehen und da glaubt er eben, dass das nicht ewig weitergehen kann. Er schreibt ferner auch, dass auch Anleger das forciert hat, in alternative Assets zu investieren, auch in Immobilien zu investieren. Und ich meine, es sieht ja jeder von uns, dass irgendwo das Thema Immobilien ist sehr, sehr populär und es kann ja als Investment auch Sinn machen, aber dass es schon sehr stark auch getrieben ist durch das billige Geld und dass das halt auch die Assetpreise, die Immobilienpreise sehr, sehr stark, im, ja die Performance einfach sehr, sehr stark war und da ist die Frage, inwieweit das halt in Zukunft so weitergehen kann. Redalio sagt weiter, dass diese Form der Zinssenkung, die wir jetzt in dem aktuellen Paradigma in den letzten zehn Jahren gesehen haben, dass diese Form der Zinssenkung nicht einfach so weitergehen kann, weil das verschiedene Begründungen hat. Und zwar, dass einfach die Politik der Notenbanken, die führt ja schon dazu oder hat ja schon dazu geführt, dass Billionen, dass die negativ rentieren, dass Billionen an Vermögen in Anleihen investiert ist, wo Anleger Geld bezahlen müssen, damit sie das Geld überhaupt da parken können und dass irgendwann das ganze kippt. Das heißt, wenn es immer noch extremer wird, wenn die immer das noch mehr ins Negative drehen, dass irgendwann dann Investoren sagen, wir können uns das nicht mehr leisten, so viel Kapital einfach zu einem so hohen negativen Zins zu parken, auch wenn Deutschland sicher ist in Anfangszeit, wenn USA sicher ist jetzt als als Schuldner, aber irgendwann kippt es dann und dann gibt es einen gegenläufigen Effekt aus seiner Sicht und wir haben noch das Thema der Risikoprämien, das heißt, dass irgendwann der Anreiz sinkt, dass man überhaupt Geld in Sachen investiert, die riskanter sind, wenn es dort gar keine Risikoprämie mehr gibt, weil man gar nicht mehr bekommt, wenn man gar nichts macht, wenn man das Geld einfach ins Schließfach legt. Selbst mit Versicherungskosten, dass es irgendwann keinen Anreiz dann gibt, das Ganze ins Risiko zu bewegen und da sieht er halt, dass das dann irgendwann kippen wird. Er beschreibt weiter, was ich auch schon öfters im Podcast gesagt habe, dass das ist Thema Schulden, das heißt, dass wir auf einem Schuldenrekordstand sind, dass die Schuld des einen, des Guthabens des anderen ist. Das heißt, wenn du mir 10.000 Euro leist, dann ist es für dich eine Forderung, für dich ist es Guthaben und für mich ist es ein Kredit. Und so ist es ja auch auf einer Makroebene, also auf einer globalen Ebene, dass irgendjemand ja diese Schulden hält, also irgendjemand ist ja in diesen Schulden investiert und es sind ja auch wieder Kapitalsammelbecken, das sind Versicherungen, das sind wieder irgendwelche irgendwelche Sammelstellen, was weiß ich, Versorgungswerke und so weiter. Also auch wieder andere, die das Geld wieder von von vielen irgendwo zusammenbündeln, damit einzelne irgendwelche Verträge haben, über irgendwelche Pensionsverpflichtungen oder sonstige Verpflichtungen und das Kapital ja auch wieder investieren. Und die sind ja auch ganz viel in diesen Schulden investiert, weil die das teilweise ja auch aus regulatorischen Gründen machen müssen. Und da rutscht aber immer mehr von dem Geld ins Negative. Und wir sind da heute schon bei 13 Billionen Dollar, wo es keine Rendite gibt, wo die Rendite Null ist oder unter Null, wenn die Schulden, wenn die Anleihen bis zur Endfälligkeit gehalten werden. Das heißt, das ist die Entwicklung und normalerweise, so Dalio, manchmal profitiert der Gläubiger, manchmal verliert der Schuldner. Das heißt, wenn die Zinsen fallen, dann profitiert der Schuldner, weil er sich günstiger refinanzieren kann und wenn die Zinsen steigen, dann profitiert der Neugläubiger, der eben neu investiert, weil er einfach mehr Zinsen bekommt. Wir sind jetzt in einem Szenario, wo halt einfach... Der Schuldner massiv profitiert, weil er einfach keine Zinsen mehr bezahlt. Aber irgendwann wird es kippen, wo die andere Seite, die andere Seite am Tisch, die andere Person am Tisch so gesehen, wo die irgendwann sagt: Moment mal, wir können uns das nicht mehr leisten, dass wir minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 Prozent haben. Und das bei Schweizer Anleihen, dass du auf 25 Jahre Negativrenditen, zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, in Deutschland auch 10 Jahre und so weiter. Und er sagt: Irgendwann kippt es dann. Und da sagt er, es ist die Frage, wie weit können die Zentralbanken gehen, hinsichtlich negativer realer Renditen, bis eben die Gläubiger sagen, geht nicht mehr, müssen wir irgendwo anders reingehen und da bringt er dann so ein Thema wie Gold ins Spiel, dass er halt sagt, Gold könnte da eine Variante sein, wo Leute dann Vertrauen haben, weil eben ja das Vertrauen schon so lange in Gold vorhanden ist und dann Gold als Asset so gesehen profitieren könnte, also das Zu dem Thema dann der ganze Bereich Aktienrückkäufe, Fusionen, Akquisitionen, Private Equity, Venture Capital. All das ist auch durch billiges Geld getrieben. Das heißt, die Bewertungen, dann auch alle Modelle, die irgendwie auf auf Leverage basieren, die sind getrieben durch die Politik der Notenbanken. Und die haben auch die Renditen der Zukunft ein Stück weit vorweggenommen. Das beschreibt er. Das heißt, wenn wir hohe Renditen haben auf Basis gesunkener Zinsen, dann ist es eine Gewinnvorwegnahme so gesehen und dann darf man erwarten, dass in Zukunft die Gewinne, die Renditen geringer ausfallen. Er schreibt ferner, dass das Thema eigentlich auch ist in den letzten zehn Jahren in dem aktuellen Paradigma, was aus seiner Sicht wie gesagt zu Ende geht, dass letztlich die Inhaber von Vermögen, von Assets, von Firmenbeteiligungen, von Unternehmen, von Immobilien, dass die massiv profitiert haben, von dieser Politik, weil das ja wieder die andere Seite ist, die haben einfach an Vermögen gewonnen durch die Politik und das führte zu einem sehr, sehr großen oder zu einer Beschleunigung Und das war eine Art Kadisator des der Vermögensungleichheit und das hatte ich ja auch in der letzten Podcast-Folge gesagt und dass das dann dazu führt dass einfach mehr Antikapitalismus-Sentiment aufkommt, dass mehr Umverteilungsforderungen kommen. Und das sehen wir ja auch in Deutschland. Das heißt, es ist auch eine Konsequenz von diesem Paradigma, dass man einen Gegenpol hat. Das heißt, dass immer mehr Forderungen kommen werden, Umverteilung, ähm, das wieder gleich machen und so weiter. Also, dass das einfach begünstigt wurde oder dass das zu erwarten ist quasi, ähm, jetzt als Folge von der, von der Entwicklung von dem Paradigma. Dann schreibt er weiter, dass die Gewinnmargen, dass sie dramatisch gestiegen sind durch die Vorteile der Automatisierung und der Globalisierung und dass dadurch die Kosten der Arbeit massiv gefallen sind. Und er sagt aber, dass er es für unwahrscheinlich hält, dass die Rate des Wachstums der Gewinnmargen, dass diese Rate aufrechterhalten werden kann. Und er sieht eher eine Möglichkeit, dass die Wachstumsraten der Margen halt ein Stück weit fallen werden. Und das bedeutet natürlich dann auch nichts Gutes für Assetpreise, weil bei Firmenbeteiligungen, da kauft man ja die zukünftige, quasi zukünftige Wachstum. Und wenn das geringer ausfällt, dann ist es so gesehen negativ. Ferner ist es so, dass die steigenden Gewinnmargen auf Unternehmensebene, die wir jetzt im aktuellen Paradigma gesehen haben, dass es ebenfalls die Vermögensungleichheit erhöht hat und auch wieder zu mehr Anti-Unternehmerstimmung führt. Und der hat da zwei Grafiken. Und zwar einmal den Gewinn als Prozentsatz der Unternehmensumsätze quasi aggregiert und der ist massiv gestiegen. Und das andere ist dann die Mitarbeitervergütung als Prozent der Umsätze und das ist gefallen. Das heißt, dass aufgrund der Automatisierung, der Digitalisierung, dass dadurch weniger Mitarbeiter gleich produktiv oder sogar noch produktiver sein können und dass aber eigentlich die, die Wertschöpfung, dass die quasi auf Unternehmensebene halt generiert wurde und dass da die ähm, Mitarbeiter zu wenig profitiert haben auf, auf einer Makroebene und dass dadurch dann die Forderungen einfach steigen werden. Das heißt, Forderungen der Gewerkschaften werden steigen, Anti-Unternehmer-Stimmung steigt, das sieht er auch, das beschreibt er auch in dieser Veröffentlichung. Dann gibt es einen weiteren Punkt, der ist USA-spezifisch und zwar, dass die Reduktion der Unternehmenssteuern in den USA, dass das einfach Aktien wirklich einen Rückenwind äh, gebracht hat und dass das einfach ein One-Time-Effekt ist, weil das ja nicht konstant wiederholt werden kann und es eher die Gefahr ist, dass politisch das irgendwann wieder in die andere Richtung läuft, dass irgendwann die Steuern wieder erhöht werden und das wäre dann auch, negativ für US-Aktien. Das heißt, so beschreibt er das aktuelle Paradigma, wirklich geprägt einfach durch die Politik der Notenbanken, durch die Assetpreise, die sich grandios entwickelt haben, eben mit der Konsequenz der Vermögensungleichheit und allen weiteren Forderungen, die sich da ergeben könnten. Er sagt dann zum kommenden Paradigma, also was kommt als nächstes, da schreibt er erstmal einleitend, das möchte ich wörtlich zitieren, und zwar sagt er folgendes, Zitat anfangen, While I'm not sure exactly when or how the paradigm shift will occur, I will share my thoughts about it, Zitat Ende. Das heißt, er ist sich nicht 100% sicher, quasi wann und wie diese Entwicklung passieren wird, dieser Paradigmenwechsel, aber er teilt seine Gedanken mit der Öffentlichkeit und ist auch ganz, ganz wichtig, weil ökonomische Prognosen sind immer sehr, sehr komplex, es gibt sehr, sehr viele Variablen, es gibt sehr, sehr viele Wechselwirkungen, das heißt, das ist sehr, sehr schwierig, da irgendwie das genau zu prognostizieren, aber er beschreibt es, wie er einfach auf die Welt, auf die Entwicklung in Zukunft blickt und das schauen wir uns jetzt an. Ray hält es für wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren, ähm, dass da die Zentralbanken an Power hinsichtlich der Geldpolitik verlieren, um die Märkte zu stützen und vor allem dann, wenn einfach die Wirtschaft in eine Rezession abdriftet, weil die Geldpolitik einen abnehmenden Grenznutzen hat. Das heißt, die Notenbank kann zwar immer weiter den Markt mit Geld fluten, aber das hat einen geringeren Effekt, also der Grenznutzen ist einfach abnehmend und das andere ist, dass es einfach auch zu einer Währungsabwertung führt, dass es einfach auch zu einem Misstrauen in die Währung führt und es einfach wirklich dann Fragezeichen bringt hinsichtlich der Stabilität der Währung. Das zweite Thema ist, dass wir einfach riesige Schulden aufgebaut haben, dass auch diese Niedrigzinsphase, dass sie dazu geführt hat, dass halt die, ähm, die Verschuldung von Unternehmen sogenannte Zombie-Firmen auch, dass die riesig raufgegangen ist und die globale, wirklich aggregierte Verschuldung einfach auf dem Rekordstand ist und dass diese Schulden ja fällig werden, die müssen ja finanziert werden und das wird dann sehr, sehr schwierig, die zu finanzieren. Und der Staat, wenn du jetzt auf die Staatsschulden schaust, dann hast du das Thema auch in Deutschland, dass dann gesagt wird, die Staatsschuldenquote ist so toll, weil halt das Bruttoinlandsprodukt ein bisschen wächst, minimal und wenn die Schulden dann nicht wachsen oder, oder ein bisschen weniger gegenüber der Wachstumsrate vom Bruttoinlandsprodukt, dann verbessert sich ja die Staatsschuldenquote. Aber da hat man ja viele Sachen nicht berücksichtigt, weil der Staat ja nicht operiert wie ein Unternehmen, dass er zukünftige Verbindlichkeiten, zukünftige Verpflichtungen in der Gegenwart berücksichtigt, sondern das ist ja immer nur im aktuellen Haushalt. Und da sind halt dann ja große Themen, die dann irgendwann ähm, fällig werden, auch in den USA. Und ähm, das sind halt riesige Schulden, die dann ja irgendwann finanziert werden müssen. Und er sagt jetzt, das Paradigma wird enden, wenn die realen Renditen so niedrig sind, dass Investoren irgendwann nicht mehr bereit sind, die Schulden zu halten und einfach nach Alternativen suchen. Er sagt dann, wenn dann diese gigantischen Summen an Kapital, wenn die quasi zur Refinanzierung anstehen, dann führt es halt zu Verwerfungen und es wird dann an der Stelle nicht genügend Kapital geben, um das quasi zu finanzieren und dann wird es eine Kombination geben aus Defiziten, Währungsabwertungen, Steuererhöhungen und auch die Zentralbanken oder die Zentralbank, die FED in den USA die wird einfach da dann wirklich die, die Staatsfinanzierung noch in größerem Stil einsteigen. Es sind aktuell, wie gesagt, 13 Billionen US-Dollar an Anlagen, wo es keine Rendite gibt oder wo die Rendite negativ ist. Jetzt ist die Frage, warum halten Leute das immer noch? Einerseits sicherlich wegen einer Anlagerestriktion, weil oft Kapitalsammelstellen ja nur irgendwo in bestimmte Sachen reingehen können und dann schreibt Ray dass bisher Investoren noch irgendwo okay damit waren, weil es bei den Anleihen Kurszuwächse gab. Das heißt rein, wenn man die Anleihe bis zur Endfälligkeit hält, da hat man im Prinzip keine Rendite, da ist eben ein Kapital von 13 Billionen Null oder negativ, aber es gab halt Kurszuwächse, weil man zum Beispiel, wenn man jetzt langlaufende Anleihen hat, zum Beispiel eine 30-jährige US-Anleihe und dann, wenn man jetzt gesehen hat, was jetzt die FED in den USA macht, was der Markt erwartet, dann profitiert die extrem in der Prozentnotiz und steigt, weil quasi die Zinsen fallen, das heißt, man hat einen sogenannten Present Value Effekt und dass die Investoren halt die Kurs zu wechseln, dass man sich da noch erfreut hat, obwohl das einfach eine Vorwegnahme ist, das heißt, die Zinssenkungen, die haben den Present Value erstmal erhöht, die haben die Prozentnotiz der Anleihe nach oben getrieben, aber gleichzeitig sinken halt die zukünftigen Renditen und das hat man auch bei allen anderen Assets wie Immobilien, Aktien und so weiter das heißt, dass diese Zinssenkung eine Vorwegnahme zukünftiger Erträge so gesehen ist und Redalio sagt, dass dieser Effekt bei Anleihen enden wird, wenn die Zinsen am Limit sind, das heißt in den USA sind die Zinsen ja höher gegenüber der Eurozone, aber wenn die Zinsen leicht unter Null sind, so, so Redalio, ähm, irgendwann kippt es dann, ähm, weil quasi da hat man wieder den Effekt, dass Investoren irgendwann das eben nicht mehr kaufen, weil, weil, weil sie quasi dann ja ähm, so weit im Minus sind und Irgendwann hat man diesen Present-Value-Effekt nicht mehr, weil man mit den Zinsen schon auf Null ist oder sogar unter Null ist. Und dann wird es halt Fragezeichen geben. Und zwar wird es dann die Fragen geben, was passiert dann mit diesen aufgelaufenen Schulden, mit den Staatsschulden und so weiter? Und wie viel Versprechen werden dann eingehalten? Also kann man das einhalten? Und wenn man es nicht einhält, dann, dann werden sehr, sehr viele wüten, die die Schulden halten. Und wenn du in der Eurozone schaust, wer hält die Schulden? Das sind ganz, ganz viele Privatanleger letztlich auch, die das über Vehikel halten, über private Rentenversicherungen, über Lebensversicherung und so weiter. Und das sage ich seit Jahren, ich persönlich halte es für extrem riskant, wenn man auf 10, 20, 30 Jahre, wenn man irgendwelche nominalen Forderungen hat, weil wer weiß, was dann das wert ist, wenn man eben die Politik anschaut der Zentralbanken, dass der Schritt zurück zu höheren Zinsen extrem unwahrscheinlich ist, dass letztlich... Ähm, die Zentralbank in die Staatsfinanzierung weiter einsteigt, dass dadurch einfach die Währung abgewertet wird, dass das sehr, sehr kritisch ist, nominale Forderungen, weil es eben eine Frage ist, wie viel der Versprechen wird eingehalten werden. Das zweite ist, was er schreibt, werden mehr Steuern erhoben werden, dann wird es aber auch entsprechend, sage ich mal, Gegenwind geben und das dritte ist, dass dann die Schulden einfach durch die Zentralbanken finanziert werden und das wertet den Geld, oder das wertet quasi den, den Wert des Geldes selbstverständlich ab. Also das sind das sind die Themen und ähm, wenn man halt schaut bei, bei den Schulden, also diese Billionen, wo auch Null oder negativ ist, dann haben die, die quasi die Gläubiger sind von den Themen, die haben ja Selbstverpflichtungen, weil es sind ja auch wieder irgendwelche Kapitalsammelstellen, die irgendwelche Zahlungsversprechungen gemacht haben, die irgendwelche, irgendwelche laufenden Ausgaben damit finanzieren wollen. Das können sie aber nicht, weil eben es gar kein Einkommen mehr gibt, weil die Renditen... Die sind ja nicht mehr existent, so gesehen, bei in Anführungszeichen sicheren Anlagen. Bisher gab es jetzt noch ein bisschen diesen Present Value-Effekt. Da ist man schon relativ weit oben. Und dann müssen eigentlich die, die diese quasi die diese Schulden halten in großem Umfang, die müssen, um ihre eigenen Verpflichtungen zu erfüllen, müssen die halt immer wieder Nominale verkaufen, um die Verpflichtungen zu erfüllen, weil es eben kein Einkommen gibt. Und denke nur, Beispiel Versorgungswerke. Wenn du Versorgungswerke hast, die nehmen das Geld ein, haben es selbst versprochen, quasi Versprechungen, Verpflichtungen, aber die bekommen jetzt nichts mehr für das Geld. Jetzt haben die das zum Beispiel in Anleihen investiert, dann sind die ein bisschen im, im, quasi im Kurs gestiegen oder deutlich gestiegen wegen diesem Present-Value-Effekt, aber sie haben kein Einkommen mehr von den Anleihen und haben aber selbst Verpflichtungen, haben aber mit ganz anderen Zahlen gerechnet und müssen dann halt auch da einfach das Abschmelzen nach und nach, um quasi ihre eigenen Verpflichtungen einzuhalten. Also er sagt jetzt, dass der einfachste Weg letztlich ist, dass, das, um die Schulden in den Griff zu bekommen, dass man eigentlich halt quasi wirklich die Schulden finanziert durch die Zentralbanken. Das ist der einfachste Weg, weil das am schmerzfreiesten erstmal ist. Aber das führt halt eigentlich zu einer mangelnden oder zu einer zu einer Destabilisierung letztlich von der Währung. Was erwartet jetzt Ray Dalio oder was ist der Ausweg aus diesem Paradigma? Da schreibt er ganz klar, dass er Gold als absolut risikoreduzierend und auch als Diversifikator ansieht. Und Gold hat sich ja jetzt gerade in den letzten zehn Jahren nicht so toll entwickelt. Also wenn du dir die letzten zehn Jahre anschaust, dann hat sich Gold im Vergleich zu vielen anderen Sachen, zum Beispiel in Immobilien und in Ballungszentren, nicht so toll entwickelt. Und es gibt ja auch so ein Sprichwort, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit, weil das ja einfach eine Glaubenssache ist. Also je mehr quasi das Vertrauen in das Geldsystem schwindet, desto mehr ist die Frage, was gibt es denn, wo Vertrauen da ist und dann kann so etwas wie Gold halt an Bedeutung gewinnen, deswegen schreibt er das ganz klar am Ende von dem Artikel und er sagt auch, dass er auch nochmal weitere ähm, Veröffentlichungen machen wird, was er genau bei Gold eben als Vorteil sieht, warum man das als Diversifikator sieht, aber das ist absolut ähm, sein Thema, dass er das dann nennt in dem Artikel und auch wenn man sich anschaut, was man sehen kann bei dem Portfolio, dann hat er auch einen Gold-ETF, er hat auch Aktien-ETFs, aber er schreibt auch, dass er eben eher skeptisch ist in Bezug auf die Performance von Aktien und auch in, die, in Bezug auf die Performance von Immobilien, weil er halt einfach das Paradigma der letzten zehn Jahre als absolute Bullenphase sieht und eher ein Fragezeichen sieht, was wird in den nächsten Jahren im nächsten Paradigma sein, was aber aus meiner Sicht nicht heißt, dass die er jetzt aus Aktien komplett rausgehen würde, aber einfach, dass man eher eher ein bisschen risikoaverse ist in Bezug auf die Entwicklungen und ganz klar eben ganz langfristige nominale Werte, irgendwelche ganz langfristigen Anleihen, kann man alles machen, wenn man, wenn man eben auf, auf weitere Zinssenkungen setzt, aber es ist auf jeden Fall fragwürdig, inwieweit diese Schulden, inwieweit die wirklich den Wert haben langfristig, da ist sicher ein großes, großes Fragezeichen zu setzen. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 291? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über Ray Dalio, über einen aktuellen Artikel gesprochen. Und zwar mit dem Thema Paradigm Shifts. Da hat er das aktuelle Paradigma beschrieben seit 2009, die Entwicklungen wegen den Zinsen und so weiter. Und dass er glaubt, dass es eben irgendwann endet. Und ähm, er ist da insbesondere Bullish für Gold, er sieht andere Themen wie Immobilien, Aktien, Aktien, ähnliche Investments, gehebelte Investments, da ist er eher konservativ, eher restriktiv und das ist soweit seine Einschätzung und ähm, ich hoffe, dass dir das was geholfen hat, einfach dir dein eigenes Bild zu machen, ich werde das auch in den Shownotes verlinken, in den kompletten Artikel und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. In einem deflationären Szenario sind Investmentschulden toxisch, weil das die Asset bei gleichbleibenden nominalen Schulden im Wert fällt. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.